0: Começa agora o Universo Maçônico. Hoje, dia 8 de novembro de 2023, daqui a uma semana, dia 15 de novembro, é comemorada a Proclamação da República no Brasil. Né? Então, sejam bem-vindos a este programa e nós vamos justamente falar sobre o que foi a Proclamação da República no Brasil. Né? Se tem toda essa aura de de nostalgia, que a república foi realmente excelente para o país, né? Dom Pedro foi um péssimo imperador e todos os presidentes que vieram a seguir foram excelentes, né? um melhor que o outro até hoje. Então, venham conosco e vamos discutir um pouquinho sobre essa transição entre a monarquia, Dom Pedro II e a proclamação da república. Professor Hamilton está conosco aqui, seja bem-vindo. Bem-vindo, Hamilton. Obrigado, professor Álvaro, obrigado.
1: Boa tarde a todos. Vamos tentar discorrer um pouquinho sobre esse assunto aqui, que é um assunto interessantíssimo. <risos> Exato.
0: Eu, eu sempre costumo falar né, que lá na quinta série eu tive excelentes professores, né, então muita coisa de história, de ciência, eu aprendi lá. Mas confesso que sobre a República a gente foi aquela historinha que todo mundo conta, né? Ah, Marechal Deodoro foi lá, estava descontente com a monarquia, a pedido do povo, e proclamou a República em cima de um cavalo bonito, e tudo se resolveu. Então vamos começar pensando assim. É, Dom Pedro II era um péssimo imperador, era um mau imperador. O que, que nós podemos falar sobre ele, Hamilton? Bom, é, o Dom Pedro II foi um grande
1: homem, na, no meu ponto de vista. Ele era um intelectual, era um homem de letras e até hoje nós falamos um pouquinho antes sobre isso. Era uma pessoa que não, ele não era uma pessoa voltada para para nada envolvendo morte destruição. Ele era uma pessoa da vida, né? E o sonho isso. dele, ele sempre dizia que ele era um republicano, apesar de ele ser um, um imperador, né? Então, uhum. mas ele falava sobre isso, que ele tinha um espírito republicano, tanto que durante o primeiro reinado, o primeiro reinado, não, o segundo reinado, né? Que foi Dom Pedro II, é, não havia censura na imprensa, e isso é uma coisa muito importante para nós entendermos o que veio depois com a formação da república, né? e, e o, o como ele lidava com a imprensa. Dom Pedro II ele dizia assim, que se combatia a má imprensa com a boa imprensa. Não era proibindo a imprensa de falar.
0: Exato. E a gente pensa que com a abdicação de Dom Pedro I ele praticamente foi colocado lá com cinco anos de idade. Então ele se preparou para isso, né? Teve José Bonifácio que ajudou ele em toda aquela preparação até ele chegar à maioridade para poder comandar o país. Então é uma pessoa que ela não teve aquele tempo lá de brincar, de correr, de fazer as tripulias de um jovem, né? Ele, e a história conta que ele sempre foi muito preocupado, sempre foi muito estudioso e talvez daí venha esse perfil dele de ser uma pessoa das artes, das ciências, né? ele fez lá no Palácio de São Cristóvão o primeiro observatório astronômico, criou várias bibliotecas com um acervo gigante naquele naquele espaço. Ele era um fotógrafo, exímio, né? Foi um dos primeiros uns primeiros do Primeiro, Brasil.
1: Primeira selfie no
0: Brasil Primeiro, foi, feito foi feito por ele. ele. Criou <risos> o estúdio para revelar suas fotos lá em São Cristóvão. Ele era um homem de ciência, né? Ele
1: era um homem de ciência. Exato. E é interessante porque o Dom Pedro I, ele foi educado, que era o pai de Dom Pedro II, né? Dom Pedro I, maçom, foi grão-mestre do, do Grande Oriente Brasílico, né? Que era o, a gênese do Grande Oriente do Brasil, na época. Ele foi grão-mestre do Grande Oriente. E o, ele foi educado, por, quando Dom João voltou para Portugal, né, ele foi educado por José Bonifácio. José Bonifácio era um homem de letras, era um homem é, estudioso, era formado em Portugal, Ele era mineralogista, era um homem fantástico, entende? Então, Dom Pedro I teve uma educação privilegiada. Dom Pedro II, quando Dom Pedro I voltou para Portugal, é, ele, o, o sonho dele era que Bonifácio educasse o filho. Mas aconteceu só por um pequeno período. Depois os Andradas é, foram expulsos do Brasil, toda aquela coisa, e ficou um pouco só. Mas é, Dom Pedro II teve uma educação muito esmerada. Ele Exato. foi uma pessoa... Era uma pessoa fantástica, todo mundo fala isso. Inclusive no exílio, na França, é uma curiosidade, talvez as pessoas não sei se saibam, ele andava com um saquinho de terra e diziam para ele o que que era aquilo. Ele dizia, essa é a terra do Brasil, Que o dia que eu morrer, eu quero que ponha no meu caixão. Então, ele era um apaixonado pelo país, né? incapaz de, de gerar violência, porque quando houve os acontecimentos do dia 15 de novembro, ele poderia ter conclamado a uma revolução. Revolta, Existiam monarquistas no Brasil. Ele mesmo disse que se houvesse, depois, enquanto ele estava indo para o exílio, ele falou que se houvesse um vamos dizer assim uma eleição no Brasil um plebiscito naquela época não existia plebiscito mas uma espécie de uma eleição ele duvidava que o que o que o monarqui, que o monarquismo não ia ser a preferência das pessoas e é possivelmente que fosse verdade mas aí nós temos alguns complicadores Exato. quais que são a guerra do Paraguai trouxe os militares de volta para o Brasil e eles eram deixados em segundo plano isso gerou um descontentamento na Caserna então tinham vários tipos de militares e eles não aceitavam isso. A segunda coisa, a escravidão. A economia do Brasil do Império, primeiro e segundo reinado, era baseada no sistema escravocrata, que já era um sistema superado e que não funcionava no mundo inteiro. Teve um outro problema, que dois anos antes, nós estamos falando aí de 1889, dois anos antes, de 1887, houve a abolição dos escravos, né? e foi prometido pelo, pelo governo imperial que os, é, que os escravocratas poder, deveriam receber uma indenização pelos escravos, pelo custo dos escravos. E isso não aconteceu. Então, aí foi um segundo fator. né o primeiro, o descontentamento do exército. O segundo, a escravidão, a abolição da escravatura, uhum. que não trouxe benefício de, de recurso para os cafeicultores no interior de São Paulo, em no Nordeste. E a, a terceira coisa era o Estado laico, que era combatido. E nos primeiros primeiro segundo reinado, o Estado brasileiro tinha uma religião que era a religião católica. Então, todo a religião oficial do Estado era católica, escrita em, em Constituição, escrita em Constituição, Constituição. Então, é, houve uma luta muito grande de maçons, né? A gente aí, aí nós vamos entrar na maçonaria, porque todos os arquitetos da República, da formação da República, não todos, mas assim uma boa parte eram maçons. E foram feitos, são vários maçons famosos, né? Marechal do era maçom Floriano Peixoto, depois que deu o golpe no golpe era maçom. É, Quintino Bocaiuva era maçom, Grande Oriente foi grande mestre do Grande Oriente dos, dos beneditinos. É, outro, vamos falar dos Rui Barbosa Rui, Rui Barbosa, Rui Barbosa, Campos Sales e Quintino Bocaiuva. Uh -huh. né? Todos eles eram maçom. Inclusive esses formaram o primeiro gabinete. Do Deodoro da Fonseca, primeiro, o primeiro ex gabinete. Ex ex Exato. Republicano
0: é, já. Que se frise que Dom Pedro II não era. Você falou que Dom Pedro I era maçom, Isso. mas Dom Pedro II não. Dom Pedro, o, Dom Pedro II não, não era. não era maçom. E os gabinetes e, se alternavam. E, e nesse período também que você comentou, né? Da, em, da libertação dos escravos. Todas aquelas leis que foram feitas antes da Lei Áurea foram feitas por maçons. A lei Eusebio de sim, Queiroz, sim. a lei dos, do ventre livre, a lei dos sex, sexagenários, todas elas foram articuladas por maçons. Sim. Tinha estados em que o em que o maçom era o governador, tipo Amazonas, Alagoas, e eles decretaram Ceará, a, Ceará Ceará, tá, né? a independência antes, antes, a libertação dos escravos antes, antes da, da, da Lei aula. Aula. Sim. Um exemplo é a sua loja, perseverança de Paranaguá, uhum. que juntava dinheiro para comprar, comprar a fábrica dos escravos. É, no Paraná, o movimento republicano
1: ele surgiu em Paranaguá, no, no Paraná, com diversos jornais, né? Então tivemos maçons famosos lá. E, é, é, vamos dizer, montaram jornais a partir de 1870, isso daí, né 1870. Então, esses jornais começaram a publicar os manifestos republicanos. E a grande questão da maçonaria com a república, qual que é? As lojas maçônicas, por serem agremiações, elas permitiam um terreno fértil para se discutir política em um lugar reservado. Que é isso, né? A Loja Maçônica a Reunião é uma reunião fechada só para maçons. Então, ela acabava sendo um, um catalisador disso. A maçonaria acabou sendo um grande catalisador da República através disso. Porque eram um lugares onde se podia falar sobre a conspiração, que era uma conspiração na realidade,
0: né? para a formação da república, uhum. de uma maneira que fosse... Mas, é... mas que se diga que tinha maçons republicanos, e mas tinha maçons monarquistas. Sim, né? tinha, tinha dos dois lados. Dos dois, lados, dois, 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 dois lados, lados, entendeu? Mas o que eles queriam, primeiro a libertação dos escravos, mas a maioria queria o bem do país. Só que, de certa Sim. forma, diferente. Assim como foi a briga lá entre o José Bonifácio e, e Gonçalves é O que houve, é, existiam muitos militares
1: positivistas, o movimento positivista é que deflagrou tudo isso daí, exatamente. O que que acontece? O maior monarquista foi o cara que deu, foi o primeiro presidente republicano, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era muito amigo de Dom Pedro II. E ele era um, era um maçom é, totalmente monarquista. Mas aconteceu o quê? Houve um fake news, né? Houve um, nós estávamos até brincando sobre isso daí. O Brasil, A república <risos> no Brasil foi formada em cima de um fake news porque chegaram para ele alguns dias antes, talvez no começo de novembro, né? Não, não lembro a data exatamente, e falaram para ele que tinham ordens de prisão para ele e para alguns membros do, do exército, tá? E ele recebeu uma notícia dizendo que o gabinete que era na, que na época da da, repu, da formação da República, né? O gabinete era o era o Visconde do Preto, Douro né? Preto, Visconde, Visconde é do Preto, preto e quem ia assumir o governo era o Gaspar Silveira do, do Silveira das, dos Reis, eu acho Gaspar Silveira, que era um adversário político dele, do Marechal Dodoro porque tinha uma mulher envolvida nessa história que era a Condessa de Barral, né, de, baronesa, de, do triunfo,
0: baronesa de Triunfo, baronesa ah. do
1: Triunfo, desculpa, Barral era Barral era quem cuidava das filhas do Dom Pedro II. Então essa essa é, essa essa mulher ela era o Floriano Peixoto, Floriano Del Dodoro era apaixonado por ela. E o Gaspar é que acabou ficando com ela no Rio Grande do Sul. E houve uma história dizendo que ele ia assumir o gabinete. Então, Deodoro já estava doente, né? Já estava bem doente e tal. E ele disse, então, vai ser pro proclamada a república. Foi feita uma reunião no dia 10 de novembro na casa do... do...
0: Benjamin Constant, Benjamin Constante. Benjamin Constante que era
1: que era e ali foi decidido que ia ser proclamada a república até o dia 20 de novembro, né? E daí, se, se anteciparam, no dia 15 aconteceu a república que ninguém entendeu, porque foi assim, o povo... Está no jornal, inclusive, isso da época, que o povo assistiu aquilo atônito, porque não entendeu o que aconteceu, né? No dia seguinte, no dia 16, é, houve, é, a família imperial foi embarcada para a Europa, né? Todos tiveram que sair e... A gente sabe Acho dele. que o
0: principal foi isso, né? A fake news que, de que o Gaspar Silveira Martins iria assumir no lugar do Viscondeiro Preto isso. inimigos políticos isso. e aí e não levaram... Existia isso, você é? veja que Dom Pedro II, Marechal Deodoro, Deodoro, ele estava muito doente. Sim. Então aquela cena dele em cima do cavalo, ele foi de carroça, foi levado lá até o quartel, foi Campo de Santana, depois foi colocado em cima do cavalo para ele poder...
1: Existe, dizer. Isso, existe é, vamos dizer assim, é, histórias, né? De de alguns historiadores que falam que quando ele entrou no passo ele gritou, vivo o imperador. Porque ele era amigo do imperador e ele era um monarquista, era por costume, é provável que tenha acontecido isso. E daí cutucaram e disseram, não, é a república, nós estamos formando a república, né? E daí, alguns anos depois, dois anos depois, ele <coughs> houve eleições, né? Depois, em 1891, houve eleições no Brasil já, tá? E ele já, é, virou presidente, vamos dizer, mas é, na república provisória, porque a ideia, o Brasil ele foi formado como uma república provisória, era para ser feito um plebiscito, que foi um plebiscito que aconteceu agora faz 20 anos, levou 106 anos para ser feito, se um querendo. plebiscito para ser decidido se o Brasil ia ser monarquia ou república, né? Isso aconteceu em 1889, 1891 foi prometido isso, né, para as pessoas, e... O que, que aconteceu? Ele, ele ficou descontente, houve uma impossibilidade de governo, ele renunciou, e Floriano Peixoto, que era o vice-presidente na época, assumiu o poder, deu um golpe de Estado, ele se tornou um marechal de ferro, né? E consolidador da República, a esfinge, nossa, tem vários é, nomes para ele, tem muita coisa que se atribui a ele, né? Tem pessoas que o admiro e pessoas que o odeiam pela <risos> história, mas ele é uma pessoa pragmática. Todo mundo dizia que ele era esfinge, que ninguém decifrava o que ele estava pensando. E aí nós estamos até hoje nessa
0: república, né? Então... Perfeito. E agora fala se é verdade ou não. <risos> Quando tomaram a república, conta a lenda que... não é... O marechal Deodoro assinou a carta proclamando a República e essa carta foi entregue a Dom Pedro II, né? falando assim: "Ó, oh, o pessoal está proclamando a República" e ele pergunta o amigo dele assim: "Mas o Manuel sabe disso?" "Sim." Daí ele responde: "É, mas foi o Manuel que assinou." "Foi né? ele que assinou, foi porque que assinou.
1: Dom Pedro era muito amigo do, do, então, ele do Deodoro." Saber se então o, se ele o, não, o marechal estava. Ele não acreditava, acreditava. no Deodoro Exato. e foi interessante porque o Deodoro, em dois anos, dois anos depois, ele criou um título chamado Generalíssimo então ele não, ele foi o único general de seis estrelas que teve no Brasil <risos> até hoje e o que que aconteceu quando ele se desgostou que ele renunciou ele disse que ele não queria mais ser militar e ele pediu para ser enterrado com roupas civis e tal mas logo em seguida um ano depois ele morreu e foi enterrado com todas as honras militares seis estrelas generalíssimo e tal e ele nomeou mais interessante todos esses esses pessoas do gabinete Rui Barbosa Campos Salles, Quintino Bocaiuva, esse pessoal que era do primeiro gabinete, ele nomeou generais. Então, foi interessante isso, porque eram pessoas que eram civis, civis né? Quintino Bocaiuva era um, era um civilista, ele era um cara que acreditava na, no poder é, da sociedade civil organizada, né? e de repente ele virou general. Então, é, aconteceram várias casos e descasos na formação
0: da nossa é, república. Um, um que né? eu não gosto muito é tipo o Rui Barbosa, né? A gente sabe do valor Sim. dele, nossa, excelente. Só que o... uma das coisas que ele fez foi mandar todos os documentos da escravidão no Brasil. Isso. Rubio Barbosa é. teve, teve várias e coisas. Rubio Barbosa, ele era o posto Ipiranga do
1: Marechal do Dória. Até vi isso esses dias e ri muito com isso, porque ele era um intelectual, né, um grande homem no Brasil e tal. Mas ele fez um negócio no Brasil que foi um decreto de encilhamento que houve no Brasil. Em 1890, 1891 que era o quê? Os bancos podiam emitir dinheiro sem ter lasto em ouro. Isso causou uma crise muito grande no governo, tá? uma crise financeira no Brasil, a primeira crise do Brasil, assim, pós a monarquia, né, dentro da república, foi criada por esse decreto, um decreto de encilhamento, porque ele era o ministro da economia uhum. do Deodoro. Então, ele fazia tudo. O Deodoro tinha um problema, de ó, chama o Rui Barbosa, ele era um intelectual, né? Exato. E ele resolvia isso. E houve, nessa época, o primeiro... Uh, decreto tampão que eles falam, né? Que o tampão o que, que era era um tampão de boca. Você não podia falar contra o governo. Então veja aqui nós passamos é, 300 anos, né? É 200, vamos dizer 250 anos como é 320 anos como colônia portuguesa e passamos 70 anos mais ou menos como um império. E nenhum desses períodos, no período imperial desses 70 anos, houve censura da imprensa. No, nesse decreto, decreto tampão, ele obrigava não, as pessoas não podiam falar sobre política, não podiam falar contra o governo e tal, houve isso daí. A imprensa começou a sofrer um pouco também.
0: E mandou queimar os documentos dos Mandou queimar a documentação
1: por Dinheiro. Por causa do acerto financeiro. Na realidade é -se ele dizia, que seja isso. Ele certo.
0: dizia que era para pagar aquela mancha da história isso. do Brasil, mas na verdade mas era... Era porque o, a, a monarquia já tinha caído por causa desses documentos,
1: porque você tinha, você trouxe um escravo lá do Congo, sei lá da onde, e o escravo era muito caro, então o cara que importava o escravo ele era, um, sei lá, o um preço, não, não imagino o preço hoje, mas era caríssimo, e o governo disse, olha, nós vamos fazer a república e nós vamos ressarcir vocês, desse prejuízo que a monarquia não tinha dado, quer dizer, o pessoal é, da agricultura facilitou a questão do golpe de Estado, por causa de dinheiro, e depois facilitou de volta e levou o golpe daí do governo, na realidade, que o governo foi lá e queimou o documento Olha, Infelizmente, nós não temos não mais temos documentos para pagar vocês. Então, é isso que aconteceu, né Exato. lamentavelmente. <risos> e outra coisa interessante é sobre o brasão da República. O brasão da República ele é um brasão que, se você for analisar, ele tem, é, ele tem símbolos que são usados pela maçonaria, alguns símbolos. tá Um deles é a estrela, Outra é a gládio maçônica, que simboliza a luta e a igualdade. Então, é, isso foi tirado de um livro, tá? Gustavo Barroso, A História Secreta do Brasil. É muito interessante fazer essa análise hoje sobre o vazão da República. Nós temos também a questão da bandeira. A bandeira. né? A bandeira, nós estamos falando hoje, o bandeira quando Dom Pedro... É, a bandeira, logo no dia seguinte, ou na semana seguinte à proclamação da República, Deodoro recebeu uma bandeira, é, Jaime Trovão, se eu não me engano é isso, acho que é Jaime Trovão ele é, produziu a primeira bandeira da República Brasileira, que era uma bandeira americana, parecida com a bandeira americana verde e amarela e tal, e onde tem as estrelas na bandeira americana, o fundo era preto, e ele dizia que esse fundo era por causa das lágrimas dos escravos que tinham ajudado a construir a nação o que, que aconteceu? Deodoro olhou essa bandeira, Deodoro que era o presidente né, o, o, o cara que tinha dado golpe, era o que estava no poder e disse, olha é, camaradas, amigos, é, nós, estamos construindo, nós estamos construindo um país, né? nós estamos construindo uma nação, nós não, vamos reconstru... nós não vamos reconstruir a nossa nação, nós não vamos trocar de bandeira, a nossa bandeira é bonita. E a bandeira que ficou hoje no Brasil, que todo mundo conhece, ela é parecida com a bandeira imperial, se vocês procurarem na internet vão ver. Ela é um pouquinho diferente, mas as cores são as mesmas. O formato losango e tal é a mesma, só não tem o azul. O país era o mesmo. Estava se, se trocando o exatamente sistema. Isso, isso. Isso. Tava se trocando o sistema de governo. governo isso. Exatamente. Estava se trocando o sistema de governo, mas não, não a pátria. Não foi exatamente não isso que ele falou. E Rui
0: Barbosa que sugeriu para ser colocado o azul na bandeira. Exato. Uhum. E Dom Pedro II, depois que ele foi deposto, o que aconteceu com ele? Ele Tem mou... boatos que mandaram matar ele, é verdade isso? Tentaram mandar matar ele. <risos> Tentaram matar <risos> é, Na realidade,
1: tinha alguns alguns oficiais, né? Inclusive, um deles era é neto do, do Fernando Henrique Cardoso. Nós estávamos hoje vendo o nome dele, um tenente, não sei o que, Cardoso. Joaquim lá. Inácio Cardoso? Isso, Joaquim aí, Inácio Cardoso. Inácio Cardoso. Inácio Cardoso. Inácio Cardoso. Então, ele teve junto com o pessoal que foi entregar a carta para o imperador em Petrópolis, que o imperador estava em Petrópolis no dia, né? E a ideia desse, desse cidadão era executar a
0: família real como foi feita com a família do, da, do Czar Russo. Eles perguntaram, né? Se, se ele não aceitar a deposição, que isso então, não, a gente vai deportar. Não, não é melhor fuzilar? Isso. A ideia dele era
1: matar mesmo. Uhum. e deixava que tinha que ter sangue na, 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 na república, uhum. na, na formação da república. E o pessoal diz que a formação da república no Brasil foi pacífica, mas não foi pacífica tão pacífica. Por quê? Teve um, um ministro da marinha, era o Barão de Ladário. Isso é uma história interessante é, No dia que o uh, Floriano entrou no passo lá, com o cavalo, aquela coisa todos os canhões apontaram, tal, tal, ele entrou e tirou uma arma e atirou em direção do Floriano. Porque ele dizia, você é um traidor, ia matar Floriano. Só que atiraram nele de volta e o tiro pegou nas costas dele. Ele foi o único cara que teve <risos> sangrou no dia da, da, da proclamação da República. Né? Mas ele foi o único personagem que levantou uma arma para defender uhum. o regime. Né? O regime já estava corrompido porque o exército, todos os setores do exército já estavam... Já, 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 tinha, já, tinha já tinha sido decidido isso. Teve o baile fiscal, o baile na Ilha Fiscal.
0: Dia 9 para o dia isso, 10? É, isso, seis
1: dias antes. Sim. Pô, 4.500 pessoas, entendeu? O, o governo imperial ele era alienado, na, na realidade, era hum. alienado. Ele estava descolado da situação política que estava acontecendo nos bastidores. E houve até rumores que eu, o Visconde Ouro Preto ele recebeu informações dizendo que havia uma revolta entre os militares antes do golpe. Ele não tomou conhecimento, não sei por quê, mas enfim.
0: Eles achavam que o império estava bom, estava tudo bem administrado, só que a insatisfação era grande junto aos militares nisso. Né? Inclusive diz isso. que a família imperial tentou, queria pôr garrafas
1: com com cartas dentro para jogar no mar, para avisar as pessoas, tal, mas não nada foi. Não jeito. aconteceu. Não. E outra, outro Porto. problema também, que também é um dos motivos, da, eu acho, né, na minha opinião, era existir um terceiro reinado com o Conde Deu. Isso existia uma resistência muito grande... É porque ele princesa... era francês, né? Isso. E a... quem ia assumir... Isso. E era maçom, era ele também. Isabel. A princesa Isabel, que era esposa dele, é que era na linha de sucessão do Dom Pedro II. O Dom Pedro II era diabético, estava doente e tal.
0: Os outros filhos já tinham falecido. Isso. O André, o
1: Afonso, Isso, o Pedro Afonso e a Leopoldina já tinham falecido. Isso. Quem ficou só foi ela. Então, quem ia governar o Brasil se houvesse um terceiro reinado era o Conde Deu, junto com ela, entendeu? Uhum. Então havia uma resistência muito grande de um francês
0: governar o Brasil. Exato, essa era outro, outra questão. Então, é, isso também, existia o um medo do terceiro reinado. Eles foram para o exílio, né? Eles foram para o exílio, Dom Pedro morreu lá, em Portugal, isso. a Princesa Isabel foi para o castelo Deu, lá na França, e em 1912, se não me engano, foi tirado o decreto que proibia a volta é, da sim. família eles tinham o medo, Brasil. Eles tinham e eles não quiseram família. voltar. Sim. Teve pessoas que falaram assim, ó, vamos restaurar a monarquia. Sim. Isso em 1910 ali. O não, deixe lá, eles estão felizes sim. do jeito que estão, deixe lá, nós ficamos aqui.
1: É, o problema que nós temos que nós temos no Brasil é a questão da desinformação, né? Desde antes dessa época sim. já existe isso, né? Quando nós fizemos o plebiscito agora em 2006, 2007, não lembro quando foi o plebiscito que teve, mas foi, ah, acho olha, que dois mil e pouco. É. É, as pessoas não sabiam o que era a monarquia. Eles achavam que a monarquia era absolutista, que era um rei que mandava em tudo. Não, a monarquia no Brasil não era absolutista, ela era parlamentarista. É então, ela funcionava com parlamento, né parlamento. Mas o que, que acontece? A desinformação. né uhum. E depois que houve a república, todo aquele pessoal que eram os coronéis, da monarquia que era o pessoal que ajudou a derrubar a monarquia se tornaram é, presidentes dos estados porque foi dissolvidas
0: as assembleias provinciais Sim. né então... tem um livro de o um livro que se chama 1889 ele escreve Launitino, lá que Laurentino o Inácio Cardoso que era o avô do, Eu, o avô, do o avô do do, do FHC do, do, do FHC ele recebe um telegrama do pai dele que estava em Goiás dizendo assim ó vocês podem ter proclamado a república e não nos interessa aqui em Goiás. Porque aqui quem vai continuar mandando são os caiatos. Pergunta, quem é o governador de, de Goiás hoje? <risos> tá lá, né? Isso aí, então. Tá lá, então não mudou, né? Pra não nós... mudou. É, é
1: que isso. houve pessoas de boa vontade nesse meio, tempo, né? Mas, tipo, a história é essa. As pessoas... É, o, o, o lance todo era poder, poder, né? Poder pelo
0: poder. Exato.
1: Quem era, é, vamos dizer... Um, um, até hoje, né, até hoje é difícil você entender Dom Pedro II porque
0: ele era um cara tipo assim, era uma pessoa totalmente é, à frente. Num do dos livros do da, da biografia dele cita assim, ó, que se ele não se a profissão dele não fosse imperador ele queria ser professor. Professor, exatamente. Porque isso, ele era um estudioso. Exatamente. Estudioso. É, conta-se que o Palácio de São
1: Cristóvão toda quinta-feira era aberto para pessoas do povo. E diz que as pessoas podiam ir lá, entrar lá, falar com o imperador. E ele tinha um caderninho preto. Isso, é, tá, eu, eu tenho um livro dele, Imperador no Exílio, que é muito bom, e fala sobre isso, fala Cartas do Exílio. E ele, esse livrinho, ele anotava tudo que, por exemplo, você chegava e dizia, olha, o Joãozinho da Quitanda lá, é, não me, é, eu comprei fruta e ele não quis, veio estragado, ele não quis trocar, o Imperador anotava no caderninho e depois ele mandava fazer alguma coisa, entende? Então as pessoas tinham acesso ao governo, ele andava na rua, tanto que ele saiu na rua em, no Rio de Janeiro, e várias vezes ele saía, as pessoas não acreditavam que era ele, era ele. Entendeu? sem um monte de guarda-costas nem nada. Ele não acreditava nisso, né? De... Tanto que ele não acreditava Sim. que ele poderia ser deposto
0: desse jeito. Exato, exato. Então, tão próximo que ele era. E ele da, era próximo do, da, povo, do né? povo, exatamente. Outra curiosidade é que você falou da ilha fiscal, né? A Leopoldina, ela, ela não desce, com, a imperatriz não desce com ele, porque ela deixou as joias lá que ela estava usando no, no baile fiscal. Então, no dia que eles eles avisam ele do, da proclamação, ela não desce com ele de trem lá dele. De Petrópolis, ele estava em Petrópolis, e ele desce para Campo de Santana. Então ela fica lá, ela desce depois. Né? É. Pra... Ah, precisava resgatar as joias que ela tinha deixado. Diz lá.
1: que, eu não sei se é verdade isso daí que eu vou falar, tá? Mas eu já ouvi é. várias pessoas falarem sobre isso, vários estudiosos e tal, que estudam sobre a biografia do imperador, e da Tereza Cristina, da, da princesa Isabel, do Conde deu, e eles falam que no navio, enquanto ele estava indo para Europa, ele tinha um baú de joias, e ele mandou devolver esse baú para o Brasil. Esse dinheiro foi pago, isso... foi o. Era o dinheiro do povo. Deodoro mandou dele. pagar, exato. Isso é do povo do Brasil, tanto uhum. que o governo republicano ofereceu um salário para manter ele na França e ele não aceitava, exato. ele não aceitou. Ele sempre viveu... Foi a primeira retirada dinheiro de dinheiro dele. dos cofres públicos, porque isso. foi de retirado dos cofres
0: para pagar exato. ele. Perfeito. E ele não aceitou. Nunca aceitou. aceitou.
1: Tanto que quando ele recebia os, os proventos dele como imperador ele separava uhum. uma parte para beneficência. Ele não aceitava, uhum. ficou lá 30 anos recebendo a mesma coisa. Exato. E deu o pessoal fala sobre o Laudêmio, né é outra uhum. questão, Entrar nesse assunto que interessante. o pessoal fala sobre o Laudêmio, ah, o Laudêmio é o imposto do imperador, da família real, até imperial até hoje. Não, só numa região em Pertópolis, né?
0: Aonde eles reis, eram, um pedacinho de Angra, e proprietários de, de terra, porque terra. eles eram os proprietários Exato. da terra, e a terra eles, foi tomada deles pelo governo. Vocês me perguntaram, de onde que a rainha hum. da Inglaterra, agora o rei, Charles, traz tanto dinheiro? É o povo que paga? Não, eles têm várias empresas, sim, vários sim, comércios, sim, sim, sim. Né? várias indústrias que são deles. É eles, da família deles. É a a família produzir. Bragança e a família
1: Rasburgo, que o, o Brasil, o Império do Brasil era formado pelos Rasburgo e pelos Bragança. Então, é, a bandeira amarela e verde é das famílias imperiais. Assim, Não é eles... o verde nas nossas matas, nem o ouro. Do, do verde e do ouro, né? foi adaptado na formação da república. Exato. Mas a, são as casas Asburgo hum. e Bragança, né? que são a formação da, da, hum. da, do, do Império do Brasil. Porque o Brasil não era um reino. As pessoas não entendem isso também. O Brasil não era um reino. Portugal era um reino. O reino tem a ver com o tamanho. O Brasil era um império, entendeu? Então ele hum. tinha imperador.
0: Certo.
1: Pra você ter uma ideia, e... de Dom Pedro II, quando deu a guerra do Paraguai, ele queria ir até o fronte da guerra, que era no Rio Grande do Sul. E todo mundo dizia, não, não pode. Tal. Ele disse, olha, se vocês não deixarem eu ir, eu vou abdicar do trono, e vou como uma pessoa normal, como um voluntário da pátria. Que os voluntários da pátria foram uma brigada que lutou na guerra, que eram pessoas que poderiam ser voluntários.
0: Perfeito. Só que essa imagem dele ela foi apagada por muito tempo, né? sim que é... trouxeram um outro símbolo no sim. local dele já, já até falamos aqui uma vez né sobre tira deles. criou-se um outro símbolo né? para colocar sim. no local dele é. para apagar aquela imagem do, de um bom imperador é. e dizer Na que a República era boa tinha que
1: construir uma história né porque você veja você está deixando um regime que ficou 80 anos né 90 anos 80 anos no lugar então você tinha que diz des... não é destruir mas desconstruir essa história e reconstruir ela de outra maneira uhum. né então esse, essa é a dificuldade hoje é, ah, nós entendemos isso olhando a história mesmo, né? A história, por exemplo, você ter uma ideia, André Rebouças, que foi o cara que construiu a... Ferrovia. Terminou a ferrovia. Não é construiu terminou o projeto da ferrovia do litoral do Paraná, Paranaguá-Curitiba, que essa ferrovia é Paranaguá-Curitiba, não Curitiba-Paranaguá. Ele, quando o imperador foi deposto, ele era um monarquista conhecido, ele foi embora do Brasil e morreu na Ilha da Madeira, entendeu? Sozinho lá. Então, eles não aceitavam essa mudança... Porque o você veja Você consegue imaginar num regime escravocrata Que tem um engenheiro negro Que trabalha com o imperador uhum. é né? Outras pessoas também né Estou falando
0: uhum. de um só Mas nós podemos citar um monte de pessoas Talvez até um tema do, do programa E, exato. Falar e você sobre vê isso. que o Brasil era uma potência na época Na América Latina aqui não tinha nenhum país Que chegasse próximo nenhum na época país. do império Nenhum país o E o que, era... que aconteceu 20 anos depois, 30 anos depois? É né? que foi então...
1: sucateado O país foi sucateado você, é, quer dizer, houve uma mudança de regime, né? E o regime, ele já veio também com um monte de problemas e tal, porque é, tinha que ser reconstruída a economia. Como que nós vamos reconstruir essa economia? Porque tinha acabado a escravidão alguns poucos anos antes, né? A economia do império desses 80 anos era baseado nisso. Então, tinha que ser construída. Vamos industrializar o Brasil? Vamos. O projeto dos positivistas era muito bom, porque era é, industrializar... Era fazer o país avançar, entendeu? Esse projeto tinha a ver com os maçons que estavam lá. Uhum. Eles queriam um país progressista. E tinha daí o pessoal da banda que queria ficar só no poder, né? Então, acabou ganhando quem quis ficar só tem no possível. poder. E o país se atrasou muito. O Brasil foi muito atrasado. Mas hoje a gente vive no sistema republicano,
0: né? E funciona aí. E... Tem que funcionar, agora. Tem, que funcionar agora tem que funcionar, né? Funcionar. Nós não temos outra opção, né? Tem que funcionar, então. Beleza. você vê né? Quando nós falamos que tiraram Dom Pedro, a figura dele, e criaram um Tiradentes. Aqui em Curitiba, né, estamos aqui em Curitiba, temos alguns exemplos. Por exemplo, a Praça Tiradentes, que é o marco zero da cidade em frente à catedral, ela se chamava Praça Dom Pedro, Dom Pedro II, II, porque na visita que ele fez pelo sul do país, Sim. passou por aqui e deu seu Sim. nome em homenagem a ele. Nós duas, temos duas ruas principais em Curitiba. Uma é Rua 15 de Novembro, a outra é a Rua Marechal Deodoro. A Rua 15 de Novembro, antigamente, se chamava a Rua da Imperatriz. Sim, a Rua
1: da Imperatriz. E a Marechal do de é a Rua do Imperador. Do
0: Imperador. É todas as cidades. E isso aí foi, foi logo depois da proclamação, no Sim. dia 20 de novembro, 25 Sim. de novembro do mesmo ano. Já trocaram é, os É o que, é, lados. que a gente
1: tava falando, houve um, o que nós estávamos acabando de falar, houve um processo de... Apagamento né, da história, proposital mesmo. Sim. Então, todas as cidades têm isso. Foi bem lembrado isso daí, professor Alvaro. Toda cidade tem uma isso, rua. Isso, a Rua do Imperador, do... a Rua da Imperatriz, uhum. a Rua Direita. Uhum. É, então, isso é. o Rua do Ouvidor, Todo, ouvidores, pessoal, todos, todos esses cargos remetem ao Império. Então, e toda cidade, hoje, no, vamos dizer, no Brasil, tem uma Rua 15 de Novembro. Pode ver. Ou Marechal Floriano, ou Marechal Deodoro. É, outra curiosidade. É... Não vamos falar sobre isso hoje, mas nós temos outras curiosidades de cidades que mudaram de nome até. Nós estávamos falando um pouquinho ah, antes Exato. sobre isso daí, Exatamente, depois sim. do regime republicano. Né? Cidades que é, é, tinham outros nomes e foram, foram, vamos dizer assim, obrigadas a mudar de nome por alguns motivos. E nós vamos falar... Numa Curitiba outra...
0: continua sendo Curitiba, Curitiba só mudou é... a escrita, tá né? <risos> isso, só Curitiba, foi adaptada sim, a escrita conforme a ortografia. É... E era Coretuba,
1: core... core... né? É Coretuba. Que, é é dendor... dendor... que é a terra
0: de muito pinheiro.
1: Então, é, eu acho que é, um, é interessante isso e é bom a gente poder falar sobre isso. O envolvimento da moçonaria, é claro que houve. É, o movimento de proclamação da república era um momento no mundo, né? Positivismo chegando, modernidade, industrialização, segunda industrialização, né? Então, é, tinha que acontecer isso. E nós estamos aí, aconteceu todos esses eventos, né? Nós temos... Essa história é a nossa história, que gosto ou não. Exato. E a gente Mas... pode falar horas e horas sobre essa questão do... do do Floriano Peixoto, do Deodoro, do como o Floriano ficou no poder, porque é, depois dá para
0: falar sobre o, o governo do Floriano, né? É o,
1: que foi? o governo do Floriano, o podemos até falar sobre isso. Mas acho
0: que outra trabalho. É, né? Não é, acho é. que não
1: vai dar tempo, porque é, 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 é o é do o Floriano tempo. seria um programa muito extenso. Exato. Né? O Floriano ele foi assim um cara muito inteligente, né? Vamos dizer assim esperto, porque ele era um coronel da guarda, da guarda imperial, da guarda cavalaria do do, do império. E ele dizia sempre para o chefe de gabinete no gabinete do Ouro Preto, dizia, olha, tá tudo bem com o exército. Mas ele já estava na conspiração já e uhum. se aproveitou. E depois, a hora que deu uma brecha, ele assumiu o poder. Assumiu o poder também. E foi o
0: consolidador da república, né? Que não deixou acontecer guerras no Brasil. No primeiro sabe? momento ele não deixou Isso. ter guerra. Ele Isso. até fala, né? Isso. Porque o cara fala assim, ah, mas lá no Paraguai é porque vocês atiraram contra eles. Ele diz, não. Mas lá eram inimigos aqui Isso. é nosso próprio povo. Isso. Então não vamos virar os canhões para o nosso povo. Isso. É. Então, no primeiro momento não teve nenhuma Isso. nenhuma revolta armada, é. E tem um
1: livro muito bom sobre ele que foi lançado há pouco tempo atrás, é As Faces de Floriano, acho que é esse o livro. É um livro bem interessante para quem quiser procurar nas livrarias, vai entender bem é. ele, que é um outro lado dele que ninguém conhece, porque ele sempre foi um cara muito pragmático, né? O Floriano era um cara que ele era um ele vivia assim numa numa singeleza, ele não era um cara mas ele era maluco, entendeu?
0: O Marechal de Ferro, né? Fez é, estrelas, que ler tá esse certo. livro aí não, tá pra bom. você entender, ele era maluco mesmo. Mas tá legal, né? Acho que deu pra <risos> falar um pouquinho sobre a República, né? mostrar é, os não, maçons não, que atuaram aqui. Não deu aqui, tudo, mas...
1: porque a gente poderia falar um monte de... É que a gente começa tempo. a abrir o leque, né? É, começa... a gente acaba, inevitavelmente a gente acaba falando sobre outros assuntos Exato.
0: que são derivados disso, né? É, é mas Podíamos falar sobre a estrada de ferro, o Grão-Pará, que ligava... Até Petrópolis, por onde D. Pedro II desceu... A primeira estado de ferro Começou no Brasil, de né? hora, né? Exato, Isso. exato. Isso é uma coisa também que as pessoas não entendem, porque... É... Começou em mil, 1852. Isso. E quando que foi desativada? 1964, é. já, Sim. com os militares. Né? Sim. Porque não tinha mais interesse e tinha que... É, que desde promover, já tinha rodovias, né? Promover as rodovias. Isso. Na realidade, o,
1: o Brasil ele teve esse, passou por esse processo é, nos anos 60, 50... Com o advento das rodovias, é, a navegação de cabotagem foi cancelada no Brasil. O Brasil, tinha, o Brasil é um país continental, né? então nós temos é, praias no Brasil inteiro, é, a linha, a linha de vitorânea. Né? Então existia navegação de cabotagem no Brasil. Hoje existe muito pouco, quase acabou no período. E as linhas férreas, né? que o Brasil é um país que podia ter trans, é, transporte ferro no Brasil inteiro. Quem, 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 hoje também sobre a bitola do trem, a gente vai, pode falar sobre isso. No Brasil é diferente da Europa, e, mas a ideia é do Rio, da América do Sul inteira. por Porque isso foi André Rebouças que planejou isso daí. Era para não haver uma invasão platina. Eles tinham medo da Argentina invadir o Brasil, Uruguai e tal. Então eles mudaram a bitola. A bitola no Brasil era diferente. Eles não podiam aproveitar os trens para Atrás chegar não entendeu nas uhum. grandes uhum. centros então uhum. isso, é uma, isso foi 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 esse o motivo e outra foi uma economia do horário público até me surpreendi quando eu vi isso é, eu vi uma economia
0: de 18% por que o André Rebouças fez no projeto é, do Se não Umpé. me engano essa de Mauá ainda era a bitola tradicional isso, era larga né isso, os vagões outra, eram gigantes a outra dentro. ficou pequena é um exato. pouco menor se não me engano uhum, exato. não é europeia né não é europeia, não é europeia. Trenzinho lá subia com catraca, né? Porque a Sim, serra era muito imagine. inclinada, então ele precisava da catraquinha lá no meio para poder subir. <risos> então, então nós tínhamos
1: grandes homens no Brasil, mesmo monarquistas também. Brasil monárquico, né? Pouca gente fala sobre ele. Uhum.
0: Mas tá bom, acho que vamos parar por aqui o nosso Chega, papo. A gente, já. a gente marca uma outra falar só, só, sobre, só sobre Floriano.
1: Floriano, ou sobre a Revolução Federalista também. Também. Um é, envolve os dois. Né? É. Toca,
0: toca nos dois assuntos. Isso. Então, Então tá bom. Obrigado, professor Hamilton. Obrigado. Por mais esse professor, <risos> todos que estão nos assistindo aí, obrigado esperamos ter participado um pouquinho né? mais com vocês algumas curiosidades, algumas coisas que vocês não conheciam, né? a gente sempre tenta trazer essas novidades para o nosso programa, muito obrigado a todos até nosso próximo programa Universo Maçônico